0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schön, dass Sie dabei sind heute bei unserem Talk zwischen 7 und 8. Und bei mir sitzt heute eine Frau, die sich wunderbar auskennt hier im BR. Sie war auch schon mal eine Kollegin. Und sie ist eine der bekanntesten Medienfrauen, sage ich mal, die wir so haben. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Maria vom Welser. Herzlichen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr, fast wieder daheim zu sein.
1: Ja, das ist schön, dass Sie ein Zuhausegefühl vielleicht haben, ein kleines. Jetzt ist das ja so eine Floskel, dass man immer zu Beginn sagt, wie geht es denn eigentlich? Aber bei Ihnen ist das jetzt überhaupt keine Floskel, wenn ich Sie frage. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie haben einen Gehirntumor und deshalb ist das eine sehr ernste
0: Frage, wenn ich gleich zu Beginn sage, wie geht es Ihnen, Frau von Welser? Also ich habe ja getitelt, ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht. Unter dieser Überschrift lebe ich auch. Mir geht es erstaunlich gut. Ich hatte eine lange Bestrahlungstherapie hinter mir, 32 Bestrahlungen. Das fand ich ziemlich heftig. Da habe ich auch beschlossen, das brauche ich nicht mehr. Aber jetzt kam dann der Befund, dass wohl äh, das Wachstum gestoppt sei. Das war das Ziel dieser Protonenbestrahlung, das Wachstum der Meningiome im Gehirn zu stoppen. Also, dann finde ich, macht das einen guten Eindruck.
1: Vor allen Dingen so, wie Sie da vor mir sitzen, wie das blühende Leben. Ich freue mich sehr. Gut geschminkt, gut geschminkt. <lacht> Nein, so ist das nicht. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Schön, dass Sie da, ich da sind. Ich auch. Ja, mein Gast heute ist die Publizistin, Autorin, Radio- und Fernsehjournalistin Maria von Welser. Sie haben so vieles Unterschiedliches gemacht. Leiterin und Moderatorin vom Frauenjournal ML, Mona Lisa im ZDF. Leiterin vom ZDF Auslandsstudio London und Direktorin vom NDR im Landesfunkhaus Hamburg. Das sind nur so einige Punkte davon. Sie schreiben Bücher, jetzt eben aktuell ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht, mein Leben mit dem Tumor. Und das sagt eigentlich auch schon alles, Frau von Welser. Vor zwei Jahren etwa haben Sie die Diagnose bekommen, dass Sie einen Tumor haben. Was ist da in Ihnen
0: vorgegangen? Wie haben Sie das aufgefasst? Naja, das glaubt man erstmal gar nicht. Da ist man fassungslos bin ich fassungslos. Ich mag das Wort Mann eigentlich nicht. Ich verstecke mich dann nicht gerne dahinter. Ich habe überlegt, wann ich es meinem Mann sage. Und wir haben dann eigentlich sehr schnell alle beide beschlossen, es für uns zu behalten und schnell zu handeln. Ich bin jemand, der, wenn ein Problem ansteht, es gerne sofort angeht und löst und regelt. Und das hat sich dann alles ganz gut gefügt. Von dem Tag der Diagnose kam am nächsten Tag bereits der Termin beim Neurologen. Drei Tage später der Termin bei einem möglichen Operateur, der mir dann eine Woche später bereits einen OP-Termin gesagt hat in der Früh um halb sechs. Mhm. Und ich habe das alles mit beiden Händen gegriffen, weil ich wollte das Thema in den Griff bekommen. Was hat Sie überhaupt zum Arzt gebracht? Was waren die Symptome? Was haben Sie gespürt? Ich habe in den Wochen vorher schon immer das Problem gehabt, dass mein rechtes Auge so bis Mittag hing. Ich habe oft mit einem Auge Zeitung gelesen in der Früh, das war ungemütlich. Und ich habe festgestellt, dass mein rechter Mundwinkel ein wenig nach unten sich bewegt. Da habe ich natürlich dann einige Ärzte aufgesucht und keiner wusste im Moment zu helfen. Dann haben sie gesagt, du brauchst einen Halswirbelsäulen, MRT, da war aber gar nichts. Und dann hat ein Orthopäde gesagt, du brauchst kein HBS-MRT, sondern ein Kopf-MRT. Und so kam das Ganze auf den Tisch. Also ich habe auch Glück gehabt, dass alles sich so schnell entwickelt hat. Schnell
1: auf der einen Seite, ich meine zehn Tage hat es gedauert von der Diagnose zur OP. Man denkt, das ist schnell. Auf der anderen Seite schon viel Zeit, dass einem da sehr viel durch den Kopf geht, oder?
0: Ich habe... Ähm pragmatisch, wie ich Gott sei Dank manchmal sein kann, Listen gemacht. Was musst du tun? Was musst du organisieren? Ich habe meine Patientenverfügung überarbeitet und neu gelesen. Ich habe eine Vorsorgevollmacht neu formuliert und geschrieben. Ich war auch noch mal beim Notar und habe also meinen Mann installiert, dass der alles regeln kann, wenn ich weiß ja nicht, wie du aus dieser OP rauskommst. Mhm habe aber ansonsten mein Leben versucht, normal weiterzuführen. Ich hatte da eine glückliche Phase, in Anführungsstrichen, weil ich musste noch für das englische Buch über das Schicksal der Syrerin mit ihren fünf Kindern und der Flucht noch ein Vorwort schreiben, ein aktuelles Vorwort. Und dann war ich diese Woche auch inhaltlich journalistisch beschäftigt. Da waren Sie eigentlich ganz froh, ne? da sich war dann ich festzuhalten ja, ja. an
1: einer ganz normalen Sache, quasi normal in Anführungsstrichen. Ne? Ja.
0: Ihren Söhnen haben Sie nichts gesagt, da muss ich noch mal nachhaken. Ich wollte meine Kinder und meine Enkeltochter, die ja in unserer Nähe lebt, in Hamburg, nicht beunruhigen. Und Freunden sowieso nichts sagen. Also ich war eigentlich der Meinung, warte mal ab, wie es ausgeht. Dann ist es zur OP gekommen. Fünf Stunden hat sie gedauert, diese
1: OP. Eine ganz schön lange Zeit. Und wenn man da wach wird, was geht einem
0: da als erstes durch den Kopf? Mir war es so schlecht. Kopfschmerzen. Es war furchtbar. Es war ein netter Mensch auf der Intensivstation, der dann nur so mitleidvoll sagte, mein Gott, Ihnen geht es wohl richtig schlecht. <lacht> ja, die hatten auch blöderweise kein Mittel gegen diese Migräne. Ich habe auch gleich gesagt, das ist vermutlich eine Migräne, die mich da überfällt. Hätte ich vorher intelligenterweise alles durchgelesen, was man nach einer Operation alles erleiden könnte, was ich nicht habe, hätte ich gewusst, dass mich eine Migräne anfällt. Meine Enkeltochter hat dann organisiert, dass mein Mann mit der Migränespritze Spritze kam. Mhm. Also es ist gut gelaufen. Ist das schon so, dass man erstmal denkt,
1: okay, kann ich gucken, kann ich alles bewegen, weiß ich, wer ich bin? Ist das schon so ein Programm, was da abläuft, dass man direkt nach der OP sicher sein will, ich bin wieder die gleiche wie vorher?
0: Sie sind natürlich nicht die gleiche. Also das ist ein Einschnitt, das vergisst man nicht so schnell. Die haben natürlich sofort getestet, meine Augen, meine Bewegungen, Hände, Füße, alles sollte ich bewegen, ob das funktioniert. Das ist auch einem Neurologen, einem Neurochirurgen sehr wichtig, dass er das erstmal testet. Und dann war mir halt ununterbrochen nur schwindelig mhm. im Bett, im Sitzen am Bettrand. Ich brauchte meinen Mann, um ins Bad zu gehen. Das habe ich allein nicht geschafft. Und dann kam eine Physiotherapeutin, die hat auch versucht, mich irgendwie wieder zu stabilisieren. Aber das war ein langer Weg. Ich ahnte nicht, wie lang der Weg sein würde. Und das klingt so, als wäre es erstmal gut gewesen,
1: aber so hundertprozentig dann doch nicht. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Die Journalistin Maria von Welser hat uns eben ihre Geschichte erzählt. Vor zwei Jahren eine Diagnose Gehirntumor. Dann... Die OP, die OP ist ganz gut gelaufen. Man muss erst mal abwarten, auch Sie mussten abwarten. Ist das Ding eigentlich gutartig?
0: Ne? Das dauert dann auch noch mal. Na, die OP war an einem Freitagmorgen und naja, logischerweise übers Wochenende wird dann nicht gleich intensiv gearbeitet. Man muss dieses Teil erstmal untersuchen, dieses Meningiom. War dann klar ein Meningiom, also nicht bösartig, aber der Professor, der operiert hat, sagt, das ist deswegen immer noch nicht gutartig, weil diese Meningiome gemeinerweise ein großes Wachstumspotenzial haben. Und wenn sie dann wachsen, verdrängen sie sehr viele Nerven im Gehirn und werden gefährlich. Und bei Ihnen war es tatsächlich so, die OP ist gut gelaufen, aber das Ding ist wieder gewachsen. Tja. Also es konnte vermutlich nicht alles entfernt werden. Das hat der Operateur dann auch eingeräumt. Er wollte, hat er so hübsch formuliert, er wollte mir eine Zukunft mit Doppelbildern für die vielen Jahre, die ich noch leben werde, ersparen. Mhm. Also deswegen ist ein bisschen was in Paar. Es reichen ja wenige Mühe, wenn die übrig bleiben, die vergrößern sich dann in größer geworden. Und dann ist es erstaunlich schnell gewachsen, dieses Ding. Sie wollen nicht nochmal operiert werden, oder? Das ich ist kann klar. an der Stelle nicht mehr operiert werden. Das hat mir der Operateur auch klar erklärt. Ich habe dann angefangen, um für dieses Buch zu recherchieren, bin dann auf Neurochirurgentagungen gegangen, wo 1200 weltbekannte Neurochirurgen ihr Wissen ausgetauscht haben. Da habe ich ihn auch interviewt und da sagt er mir noch, an dieser Stelle wird er nicht mehr operieren. Das war die erste Erkenntnis, klar. Und dann ähm, sagt er, muss man eben über eine Strahlentherapie nachdenken. Und dann habe ich das Ganze erstmal zur Seite gelegt, das Buch zu Ende geschrieben geschrieben und dann angefangen mit einer Strahlenspezialistin im UKE, das ist das Universitätsklinikum in Hamburg-Ettendorf, zu sprechen. Und die sagte mir dann, als sie die Bilder sah, ich würde nicht so lange warten. Und das war für mich ein Signal, sodass ich mich dann nach Heidelberg gewandt habe. Dort ist das große Strahlenzentrum und dann im Februar bereits meine erste Bestrahlung hatte. Mhm. Diese Bestrahlung, wie läuft die ab? Das ist sehr unangenehm. Das Schrecklichste an dieser Bestrahlung war und ist für meine Begriffe die Maske, die einem da erstmal angepasst wird. Sie wissen gar nicht, was mit Ihnen passiert, da kommt so was Feuchtes. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal jemand den Arm und den Bein gebrochen haben und dann kommt so ein Leitkast ja. oder ein Beikast und so, das ist ja dann alles noch übersichtlich, aber das kommt feucht auf Ihren Kopf und wird dann hart und wird dann heruntergenommen. Und vor jeder Bestrahlung wird ihnen diese Maske aufgesetzt. Und ich habe dann auch so spaßig gesagt, ich büße, glaube ich, alle meine Sünden ab und komme als Engel daraus aus dieser Bestrahlung. <lacht> also diese Maske fand ich heftig. Mhm. Du siehst nichts, du hörst nichts natürlich, du liegst dort und zählst, zählst. Die einzelnen Blitze, bei manchen Bestrahlungen sind drei verschiedene Punkte gewesen, kommen so blaue Blitze, dann wusste ich genau, das sind jetzt 17 hier und hier sind es 20 und mhm. dann versuchst du das zu überstehen. Das Hirn arbeitet natürlich immer mit. Wie lange dauert das dann in der Regel? Relativ kurz. Es sind nur ungefähr 9 bis zehn Minuten alles in allem. Eine halbe Stunde, wenn sie da drin sind und so. Aber es kommt einem extrem lange vor. Ist das jetzt abgeschlossen mit den Bestrahlungen? Die wollen Sie eigentlich auch gar nicht mehr haben, oder? Für mich persönlich ist das abgeschlossen. Ich warte jetzt auf das Endergebnis. Wir haben ein MRT nochmal machen lassen. Ich habe noch keinen endgültigen Befund. Es hieß, es sei jetzt gestoppt. Jetzt müssen wir nochmal in drei Monaten eins machen. Aber ich habe für mich beschlossen, das brauche ich nicht mehr. Verstehe ich.
1: Jetzt haben wir was ganz anderes, Frau von Welser, nämlich einen Lebenslauf. Den gibt es immer an dieser Stelle hier bei uns in dieser Sendung. Und ich hätte gerne von Ihnen, dass Sie ihn bitte vorlesen.
0: Ich heiße Maria von Welser und bin neugierig auf Menschen und ihre Geschichten. Das war und ist mein Antrieb als Journalistin, als Moderatorin, als Gründerin des ersten deutschen Frauenmagazins ML Mona Lisa. Geprägt haben mich die kurze Karriere als Leistungssportlerin, die vielen Recherchereisen in Kriegs- und Krisengebiete, meine zwei wunderbaren Kinder, die Zeit als alleinerziehende Mutter, nicht so lustig, und die Begegnung mit meinem dritten Mann, genau wie ich jetzt für meine Gesundheit kämpfe, sollten wir alle für unsere Demokratie und die Moral und die Ethik in diesem Land kämpfen. Und, sind Sie einverstanden? Ja, wer hat denn das gedichtet?
1: Das hat meine Redakteurin gedichtet.
0: <lacht> Ihre Zeit als Leiterin
1: und Moderatorin jetzt von Mona Lisa. Das ist vielen auch so noch in Erinnerung. Ist das eine besondere Zeit für Sie gewesen oder sagen Sie, nö, eigentlich
0: all die anderen Tätigkeiten, die ich hatte, die waren auch sehr spannend? Also natürlich war es eine besondere Zeit. denn Als ich diesen Job angenommen habe, gab es ein Konzept von den Männern im ZDF. Und ich ahnte eigentlich nicht, dass das in dieser Form überhaupt nicht funktionieren kann. Also festliches Backen und Kleider in Paris und Rom und wie decke ich den Tisch und alle solche Scherze und dazwischen dann vielleicht ein bisschen Psychologie. Mein Mann schlägt mich. Also, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Wir haben dann mit Hilfe des damaligen Intendanten Dieter Stolte im ZDF einfach alle vorgefertigten Filme an anderen Stellen versenden lassen. Und er hat gesagt, ein Jahr freie Sendefläche für Frau von Welser und ihr Team und schauen Sie, was Sie daraus machen. Und dann hat sich Mona Lisa so entwickelt, wie es dann geworden ist. Ein frauenkritisches Magazin, bei dem auch 40 Prozent Männer zugesehen haben. Ich habe immer so flapsig gesagt, es gibt in Deutschland Männer, die sich für Frauen interessieren. Man soll nicht meinen. Ja, 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 ja. Und eben auch Themen, wir haben auch oft nur gesagt, die Themen, die uns interessieren, die uns bewegen, das machen wir jetzt. Auch manchmal, wenn es nur Themen waren, die einen selbst betroffen hatten. Ich weiß noch gut, wir haben dann gesagt, wir machen mal eine Sendung über lesbisches Leben in Deutschland. Das hat doch ein halbes Jahr gedauert, bis wir das Thema dann durch hatten. verstehe Oder Transsexualität war schwierig zu kommunizieren. Wir haben diese Sendung aber alle angegriffen. Und als ich damals dann, man musste immer, also ich habe auch gerne sechs Wochen vorher das Thema angemeldet, damit es in den Programmzeitschriften abgedruckt mhm. wird. Und dann bin ich nach Tschetschenien in den Krieg und da sagte der Chefredakteur Klaus Bresser damals zu mir, was wollen Sie denn bitte in Tschetschenien? Da habe ich gesagt, da geht es auch um Frauen und Kinder. Also ja, da gibt es auch solche ich Themen. Ich denke, wir haben mit Mona Lisa, das ganze Team, es waren eigentlich nur sechs engagierte, tolle Frauen, die Sichtweise und die Berichterstattung aus Krisen- und Kriegsgebieten verändert und neu besetzt. Wir haben von Menschen erzählt, wir haben deren Geschichten erzählt und wir haben nicht mehr irgendeinen Reporter vor einen brennenden Autoreifen in ein vermeintliches Krisengebiet gestellt. Sie waren selber
1: eben auch unterwegs in Krisengebieten, in Kriegsgebieten und da muss man ja auch so eine gewisse Coolness haben. Sie sind schon jemand, der nicht gleich durchdreht, wenn irgendwas
0: brenzlig wird, ne? das hilft einem auch gar nichts. Angst ist ein schlechter Ratgeber und Panik ist sowieso nicht hilfreich. Ich weiß noch, ich war ja dann für mein vorletztes Buch, wo Frauen nichts wert sind in Afghanistan, um die Situation der Frauen dort zu recherchieren und zu beschreiben. Da hat mir eine Kollegin aus Paris eben auch gesagt, zwei Dinge musst du beachten. Erstens, nirgendwo stehen bleiben, nirgendwo warten und wenn ein Esel auf dich zukommt, nichts wie weg. <lacht>
1: Ja, ja. ja, also Krisengebiete Sarajevo, da waren Sie ja auch. Da ist nicht nur Schlimmes, sondern auch was sehr Schönes passiert und darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Wir sind stehen geblieben in Sarajevo. Da waren Sie als Korrespondentin und das war ja so, dass das auch ganz schön gefährlich war. Da sind alle paar Minuten auch die Granaten losgegangen, also man musste wirklich auch um sein Leben fürchten, aber Sie haben eine gute Erinnerung dran, denn da haben Sie Ihren
0: jetzigen Mann kennengelernt, ne? Ja, wir haben ja erst für Mona Lisa aus den Flüchtlingslagern von Zagreb berichtet und haben dort leider uns erzählen lassen müssen, dass hier mindestens 50.000 Frauen unter der Angabe der serbischen Soldateska vergewaltigt worden sind vor ihren Familien, vor ihren Männern, vor ihren Kindern. Und Sarajevo war drei Jahre zugeschlossen. Und die NATO hat eine wunderbare Luftbrücke gebaut, um den Menschen dort Nahrungsmittel zukommen zu lassen. Decken, Holz, alles was sie brauchten, denn die Serben hatten die Stadt eingeschlossen. Und du fliegst, wenn du als Journalist irgendwo hingehst, in Krisen- und Kriegsgebiete, nicht mit der Lufthansa, sondern mit dem Militär. Und mhm. so kam es auch, dass wir über das Verteidigungsministerium die Genehmigung hatten mit den Flügern der transall nach Sarajevo zu gehen und da war der Kommodore mein jetziger Mann. Und wir konnten nicht gleich fliegen, weil irgendwie die Wetterbedingungen schlecht waren und die Sicherheitsbedingungen schlecht waren und das Fliegen über den Berg Igman nach Sarajevo runter war eine gefährliche Sache, das war sehr schwierig und da musste man also wirklich auch aufpassen und da haben eben auch vor allen Dingen die Serben geschossen mhm. und haben mit Snipern alles Mögliche versucht dort zu verunsichern. Und da saßen wir viele Stunden in einem Container zusammen und ich habe meinen Mann, ich fand ihn sehr sympathisch, <lacht> ausgefragt und reden lassen. Und das war der Beginn einer wunderbaren Zweisamkeit, so kann man das sagen. Es war, was sagen wir heute alle beide noch, tatsächlich Liebe auf den ersten Blick und Jetzt sind wir 25 Jahre verheiratet. Ja, toll. Schöne Geschichte.
1: Und es gibt noch so viele Geschichten von Ihnen. Beispielsweise haben Sie auch mal eine Mammutsendung gemacht. Darüber wollen wir noch gleich sprechen hier auf der blauen Couch. Sie ist eine tolle Journalistin, die Maria von Welser. Wem sage ich das? Die meisten kennen Sie aus dem Fernsehen oder eben auch aus dem Radio. Und Frau von Welser, Sie haben mal eine Ihre lange Sendung gemacht. Das war die längste, glaube ich, ihres Lebens am 6. September 1997. Und zwar aus
0: London. Was war das für eine, eine Sendung? Die Zentrale war Mainz, der larsche Aha, der ZGF sitzt. Mhm. Und wir haben von dort überall hingeschaltet. Der Korrespondent in London war Theo Koll, der dort die Berichterstattung gemacht hat. Und die Zentrale war eben Mainz und da saß ich. Und der damalige Hauptabteilungsleiter Aktualität hat gesagt, was machen wir denn, wenn unsere Moderatorin ohnmächtig wird? Dann gesagt, ich werde nicht ohnmächtig. <lacht> <lacht> um, er hat dann aber wirklich, was ich ganz bitter fand für eine nette Kollegin, Susanne Konrad, saß geschminkt im Hintergrund und wäre eingesprungen, wenn ich ohnmächtig geworden wäre. Das ging erst mal über fünf Stunden, so lange war es geplant. Es waren dann, glaube ich, alles in allem neun Stunden, mit Schaltungen natürlich. An dem Tag ist auch noch diese wunderbare Schwester aus Indien ums Leben gekommen. Die ist an dem Tag gestorben. Schwester. Ah, Schwester Therese? Schwester Theresa. Am gleichen Tag. Da haben wir natürlich dann auch noch aus Indien berichtet und versucht, noch Bildmaterial zu bekommen. Und das war, ich bin am Schluss aus dieser Sendung raus und hatte das Gefühl, ich weiß nicht mal mehr meinen eigenen Namen. So wie eben wie mir Schwester Theresa nicht <lacht> eingefallen ist. Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es da eigentlich ging. Da ging es um die Beerdigung. Es ging um die Beerdigung von Prinzessin Diana. Genau. Haben Sie
1: da von Anfang an eigentlich sich schon eingerichtet tatsächlich, dass das so lang werden könnte, wenn man schon mit Ohnmachtsanfällen <lacht> gerechnet hat? Dann hat man wahrscheinlich sich schon gedacht,
0: das wird sich in die Länge ziehen. Ne? Also drei Stunden waren festgeplant. Die waren auch konzipiert von mir, diese drei Stunden. Es wurden dann fünf und irgendwann mal improvisiert man und hat Gott sei Dank dann auch viele Kollegen, die einem zuarbeiten und hat dann tolle Korrespondenten im Studio, die in ihren Erfahrungen berichten und so weiter. Und bei Klaus Presser, das war unser Chefredakteur damals, erinnere ich dann immer noch. Lasst das Live-Bild laufen, lasst das Live-Bild laufen. Es gibt nichts zu toppen als das Live-Bild. Ja. Es endete damit, als der Sarg mit ihr dann an den künftigen Ort, wo sie beerdigt werden wollte, in dieses wunderbare, ich krieg auch noch Gänsehaut Schlosstor hineinfuhr und sich die Tore schlossen und hinterher dieses Schloss noch zu sehen war. Und das war dann das Ende dieser Übertragung. Unglaublich, ja. unglaublich.
1: Also das ist schon so, dass man solche Sachen auch abgespeichert hat. Ne? Auch Sie als gestandene Journalistin, da muss man dann doch noch mal schlucken, wenn man sich erinnert, was hatte ja. man dafür für Gefühle Felten auch.
0: John Candles in the Wind. Ja, das war unglaublich. Unvergesslich, ne? Muss In Westminster, Westminster Abbey, ja.
1: Ich habe eben gesagt, Sie haben es aus London gemacht, das stimmte ja nicht, aber Sie waren in London auch Korrespondentin.
0: Später dann, ja.
1: Und haben dort auch schon mal auf der Luftmatratze schlafen müssen, ne, wenn es so richtig brenzlig wurde.
0: Naja, es war halt einfach so, dass wir nachts die letzte Sendung irgendwann um Mitternacht hatten und wenn dann in der Früh irgendwas Wichtiges passiert ist und die in der Früh sagten im Morgenmagazin, wir wollen aber bitte um 6.10 Uhr den ersten Aufsager aus London haben, dann machte es oft keinen Sinn, noch nach Hause zu fahren. Ich habe da eine Luftmatratze gehabt, eine selbst aufblasbare Luftmatratze und einen Schlafsack.
1: Herrlich. <lacht> Sie waren ja so viel auch unterwegs in Krisengebieten. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Das konnte ja auch schon gefährlich werden als Korrespondentin, oder? Auch für Ihr eigenes Leben, oder? Waren Sie da immer so geschützt, dass Sie auch nie das
0: Gefühl hatten, dass Ihnen was passieren kann? Ich habe nie das Gefühl der Angst gehabt. Nein, das kann ich nicht sagen. Es waren natürlich manchmal kritische Situationen, das auf alle Fälle. Aber es gab auch immer Menschen, die einem geholfen haben, die einem zur Seite standen. Und es ist eigentlich unterm Strich alles gut ausgegangen. Ich habe immer gesagt, man muss hingehen und darüber berichten. Mhm. Nicht aus der Entfernung lesen und dann etwas erzählen. Das hat nicht die Authentizität wie eine echte Live-Berichterstattung. Dazu gehört aber natürlich auch schon Mut. Also jeder Mann kann das
1: natürlich nicht machen oder jede Frau. Da muss man schon einen gewissen Mut auch mitnehmen, finde ich, wenn man sich in solche Gebiete begibt. Sie waren ja sehr früh Mutter hatten sehr früh auch schon ihre Söhne. Da hat man natürlich schon auch manchmal im
0: Hinterkopf, mir darf da nichts passieren. Naja, die Söhne waren dann schon relativ groß und erwachsen, als ich mit Mona Lisa angefangen habe. Beim Bayerischen Rundfunk habe ich ja keine dramatischen Reportagen gemacht, sondern da war ich höchstens unterwegs mit dem weiß-blauen Übertragungswagen in Bayern. Also Das war
1: jetzt <lacht> vergleichsmäßig schon ein bisschen äh, ungefährlicher. Ja, ja,
0: ja. nein. Ich denke, ich habe immer aufgepasst. Ich erinnere aber an eine ganz süße Geschichte. Und zwar, ich habe für dieses Buch, wo Frauen nichts wert sind, da bin ich über eine Liste bei UNICEF draufgekommen. Da stand drauf, wo ist es am gefährlichsten, als Mädchen geboren zu werden. Und auf dieser Liste begann es mit Afghanistan. Dann kam Indien, was mich damals sehr verwundert hat. Und das dritte Land war der Kongo. Inzwischen kommt auch Pakistan dazu. Mhm. Und es ist Jemen sowieso eine dramatische Situation. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, das müsste man eigentlich mal gut recherchieren. Und so kam es, dass ich nach Afghanistan, nach Indien bin. Und dann hat mein Mann irgendwann mal gesagt, sag mal, hast du eigentlich ein Treatment von deinem Buch? Ja, habe ich ihm erzählt, ich fliege in zwei Wochen nach Afghanistan, habe ihm die zweite Flasche Wein aufgemacht, dann war es auch gut. Und dann sagt er, sag mal, du gehst in den Kongo, bist du wahnsinnig? Und dann sage ich, na ja, du, das ist kurz hin und ich organisiere das da alles. Und dann hat er mir eine Weihnachtskarte geschrieben, er wünscht sich nur von mir, dass ich nicht in den Kongo fahre. Aha. Aber ganz unten drunter, wenn du unbedingt hin musst, komme ich mit. <lacht> das ist schön. Das ist eine schöne Ich habe ihm dann Zeit. gesagt, ich kann dich da eigentlich nicht brauchen, denn ich werde mit Frauen reden und Frauen reden nicht, wenn Männer dabei sind. Aber ich werde gucken, du kannst gerne mitkommen. Er ist mitgeflogen und er war dann im Hotel, hat dann immer auf mich gewartet. Und so. es hat ihn beruhigt, mhm. dass ich im Notfall eine vollback dabei gehabt habe. Ja, aber
1: das ist doch schön. Also sowas finde ich ist... Sehr, sehr schön, wenn der Lebenspartner sagt, oder der Ehemann in dem Fall natürlich, ich komme mit. Wenn du schon gehst, dann komme ich mit. Das ist eine schöne Entscheidung. Ja, bei Ihnen spielt auch der Sport eine Rolle. Da haben wir eben auch davon schon gehört im Lebenslauf. Und darüber wollen wir jetzt zum Schluss dann doch nochmal sprechen, weil das ganz interessant ist, wie ich finde. Wir waren beim Sport stehen geblieben hier auf der blauen Couch mit meinem Gast heute, der Maria von Welser. Sie waren ja auch mal Leistungssportlerin, alpine
0: Skifahrerin und da waren Sie ganz schön erfolgreich auch. Also ich sage immer, ich war dabei, ich war Mitglied der Nationalmannschaft, der B-Mannschaft, aber ich war nie sehr gut. Ich, äh, ja. Aber ich war immerhin dabei ein paar Jahre und das war eine schöne und spannende Zeit, weil ich habe die ganzen tollen Skiorte dieser Welt kennengelernt und ich habe etwas gelernt, was mir dann im Radio auch unglaublich geholfen hat und auch im Fernsehen. Ich weiß, was fünf Sekunden sind. Und ich weiß überhaupt, was Zeit ist. Und ich finde, Menschen, die Sport treiben, das ist auch im privaten Bereich, finde ich, die können
1: mit vielem besser umgehen. Erstens mal sind die ein bisschen zäher, um ans Ziel zu kommen. Können sich da mehr einsetzen? Und zweitens mal können die auch gut damit umgehen, wenn man mal eine Schlappe
0: einsteckt. Ja, ich habe mir dann bei einer bayerischen, auf dem Sudelfeld in Bayerisch Zelle ganz kompliziert den Fuß gebrochen, mehrfach offen und so weiter und bin aber dann weitergefahren und war auch du wirst ja fliegst ja nicht sofort raus wenn du dir den Fuß brichst und war dann in der Mannschaft wieder aufgestellt und dann haben wir Slalomtraining weiß ich noch gut im Allgäu gehabt auf Eis hängen ich weiß noch gut mit irgendwelchen Pickel haben die die Slalomstöcke in das Eis rein und da konnte ich gar nicht fahren und da ging es mir gar nicht gut und in der Schule war ich sowieso miserabel schlecht <lacht> das und dann, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen ja, ja. Ich habe es nicht so geschafft, wie andere, abends dann noch zu lernen im, im Zimmer. Also da habe ich anders im Kopf gehabt. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Da gibt es ja noch anderes. Mit der Schwester von Christian Reureuth, da waren wir zusammen. Wir sind dann abends auf die Piste manchmal. Das weiß ich noch gut. Und dann sagte aber ein Freund zu mir, sagte, du halt hier durch auf dem Eishang. Wir fahren jetzt nach St. Moritz und da ist nur Pulverschnee und da wirst du sehen, da geht es dir viel besser dann habe ich so einen Abend über mich nachgedacht und habe gedacht, eigentlich möchte ich jetzt ein ordentliches Abitur machen und nicht so grottenschlecht dahin rödeln. Und dann bin ich raus und bin nach München gefahren und habe gesagt, ich bin jetzt aus der Mannschaft ausgetreten und kümmere mich ums Abitur und habe mich in der Klasse in die erste Bank gesetzt. Das war dann Ihre Entscheidung. Jetzt habe ich
1: was gelesen in Ihrem Lebenslauf, das hat mich eigentlich überrascht. Überrascht insofern, als dass Sie sich in den 90er Jahren nochmal umentschieden haben in ihre Glaubensrichtung. Sie sind vom evangelischen Mitglied, sage ich mal, der Kirche zum katholischen Mitglied der Kirche geworden. Das war ihnen anscheinend doch sehr wichtig. Viele sagen ja, mein Gott, nochmal, ich bin bei dem Verein, seit meine Eltern mich da reingetan haben und da bleibe
0: ich auch drin, das ist bequem. Aber Sie haben sich da nochmal umorientiert. Gab es da einen Anlass? Ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Eltern haben mich mit fünf Jahren aufs Land versteckt und dort war ich das einzige Heidenkind in einer rein katholischen Kommune in Rottachegern am Tegernsee. Und der Pfarrer hat dann gesagt: Mein Gott, er hat Mitleid mit diesem Heidenkind. Ich durfte dann in der letzten Bank im Religionsunterricht teilnehmen. Ich durfte auch in der Kirche mal, ich weiß es noch gut, im weißen Kleidchen mit den anderen zur Kommunion gehen. Ich bekam natürlich nicht die Hostie. Mhm. Und meinen Freundin habe ich dann gesagt, wir haben doch die Nottaufe in der katholischen Kirche. Könnt ihr mich nicht alle jetzt taufen? Ich bin doch in Not, ich will doch sein wie ihr. Ich fühlte mich ausgegrenzt und ich habe gar keine Beziehung irgendwie zur evangelischen Kirche gehabt. Und das hat dann viele, viele Jahre gedauert und das hat bei mir innen drin immer rummert. ja. Ich wollte das immer und als ich dann in Mainz mit dem Ombudsmagazin beschäftigt war, mit mir nicht, wer Fälle hieß das, hatte ich ein bisschen mehr Zeit und dann bin ich mal zu Kardinal Lehmann gegangen und habe ihm erzählt, was ich vorhätte und ob das überhaupt geht und ich bin ja auch geschieden und wieder verheiratet und Mhm, ja, ja, sagt er, wenn Ihr Mann da ja nichts dagegen hat, dann können wir das schon angehen. Also das heißt auch, der Glaube bedeutet Ihnen was? Ja, er hilft mir jetzt auch. Ich habe einen Engel gekauft in Heidelberg während der Bestrahlung. Den habe ich jetzt bei mir und ich habe von meinen Eltern und meinen Großeltern ein schönes Kreuz. Und äh, doch, ja, wenn Sie in Bayern aufwachsen, bedeutet Ihnen der Glaube etwas. Von einer Enkelin haben Sie gesprochen. Sie haben vier
1: Enkelkinder mittlerweile. Und mit einer Enkelin sehr eng zusammen, die sie erst einmal gar nicht so häufig gesehen haben. Und dann ist sie in die Nähe gezogen. Also das ist ja auch eigentlich das, was man sich so vorstellt im Leben. Ne? Dass man auch zu den Enkelkindern dann so eine gute Beziehung hat und dass man mit den Enkelkindern so gut kann.
0: Ja, das ist ein großes Glück nochmal. Eine Tochter erstens mal nach Söhne. Ja. Und die kam mit 18 Jahren nachts um halb drei im Lokführerstreik, hat sie es geschafft, mit dem einzigen ICE, der aus Basel nach Hamburg ging, in Hamburg anzukommen am Bahnhof, mit ihrem großen Lebenskoffer. Sie ist ja eigentlich in Thailand aufgewachsen, ihre Mutter ist Thailänderin mhm. und dann ist sie bei uns geblieben. Seitdem.
1: Das ist doch schön, auch so eng Kontakt zu haben schön. zu den großes Enkelkindern. Große großes Glück. Ja. Weil, man, weil man auch so vieles lernen kann von den jungen Leuten. Ne? Ich sage nur Fridays for Future, da können wir Älteren auch lernen davon, dass die jungen Leute jetzt so aktiv werden. Wenn wir jetzt mal so ganz kurz nochmal auf die journalistische Ebene kommen. Da weht jetzt ein ganz neuer Wind, Frau von Welser. Was sagen Sie dazu, wenn man als
0: Journalist da mittendrin steckt? Also erstens mal, jeder in diesem Land lebt in einem wohl funktionierenden, wunderbaren Land. Und ich denke, jeder kann sich dafür einsetzen, dass es so bleibt. Für die Demokratie sich einsetzen, für die Demokratie kämpfen. Das bedeutet aber auch, dass ich informiert bin, dass ich gute Argumente habe und dass ich sie klar und deutlich artikuliere. Ich finde es auch positiv, wenn es hier eine GroKo gibt, die im Moment gar nichts auf die Reihe bringt. Das heißt, es können ja die anderen auch mal aktiv werden und etwas bewegen. Ich werde immer wieder gefragt, warum sind Sie nicht in die Politik gegangen? Also ich bin gefragt worden von fast allen Parteien, mal, ob ich mich dorthin bewegen sollte. Ich bin zutiefst der Überzeugung, eine Journalistin gehört nicht in eine Partei. Das war immer meine Meinung. Aber gut zu informiert zu sein ist das A und O und zu argumentieren halte ich für extrem wichtig. Wichtiger denn je in dieser Zeit.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Leider ist das schon das Schlusswort, weil wir schon am Ende angekommen sind. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich, ich bedanke mich bei Ihnen
0: für Ihre Geduld das <lacht> und Ihr tolles Vorbereiten, mein Gott. Oh,
1: vielen Dank fürs Kommen, Frau von Welser. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.